0: ouvintes, depois de quase um ano sem entrevista, finalmente voltamos com o Groundcast Entrevista eu tenho que dizer que é parte é culpa minha por conta de uma série de coisas, série de problemas que eu tive ao longo do primeiro semestre e a gente já começa uma entrevista em grande estilo com uma banda de hard rock que aliás é uma coisa que tem ficado muito presente aqui no programa nas últimas edições, o que para mim também é maravilhoso e com uma banda que eu fiquei muito feliz de poder entrevistar, porque finalmente eu fico assim, muito chocado que existe um tempão eu não conhecia e me arrependo muito disso. Então, vai aí, Fred, se apresenta para o pessoal.
1: Oi, pessoal. sou o Fred Mika, fundador e baterista do Sun Road, né? A banda já tem sete álbuns lançados, full length, incluindo um EP e tem uma coletânea. Agora tá saindo a segunda coletânea só para os Estados Unidos. Mas tem já um bom tempo de estrada. estrada assim, no sentido literal que eu falo mesmo, porque a gente toca muito em monte eventos já temos mais de 60 entre 60 70 apresentações, então é pegar a estrada mesmo, né, os motociclistas.
0: Pois é, cara, eu quando vi lá no release que a banda tem 20 anos, eu falei, cara, como que uma banda dessa tem 20 anos e eu nunca ouvi uma música antes, eu fiquei até meio decepcionado comigo mesmo. E, e, e
1: assim, é uma coisa interessante, é dúbia, assim, porque tem muita gente que conhece e ao mesmo tempo tem é uma grande parcela que não conhece, assim, não tem aquela coisa... Eu já ouvi falar, sabe que negócio fica vago? Porque eu eu fiquei espantado porque a gente já tocou é, três vezes São Paulo, quatro não, três vezes. Uma não conta porque foi um turnê com o Kelly Keely, que a gente foi músico suporte, é um ex-vocalista do Michael Schenker Group, Transiberia Orquestra. Então essa eu nem conto porque foi só música deles. Então eu achei assim, e, as, e duas vezes estavam bem cheio, né? O Blackmore Bar e outra vez foi no Manifesto Pub. Então assim, eu fiquei surpreso e venderam. E a gente conseguiu vender da, da primeira vez uma, quase uma caixinha inteira e da segunda vez uma caixinha e meia. Então assim sim ou, ou, ou o pessoal conhece ou não conhece, sabe? Fica assim uma coisa, não tem aquele igual que ver uma banda vaga, sabe? sim já vi falar, mas não conheço, ou conheço uma música, não conheço a fundo da banda, ou não, é interessante, né? O nosso caso não é aquele de ame ou odeio é de, parece que é diferente de todas as outras, ou conhece ou não conhece.
0: Pois é, eu lembro uma vez, faz uns anos que eu tinha entrevistado um músico aí, da região de Goiás, também, né? E hum. ele me mostrou uma bandas assim de Stoner, umas coisas que até hoje eu tô tentando lembrar quem que são essas bandas, e eu falei, cara, eu acho que aí para esses lados tem uma cena de rock tão legal e que infelizmente a gente acaba não conhecendo, eu, eu realmente fiquei muito surpreso, é, aliás, fiquei surpreso primeiro porque eu fui ver a banda de hard rock, a gente vai lá, aqui no Groundcast o nosso foco é um pouco mais em coisas mais experimentais, aquela coisa toda. Falei: "Ah, vou ah, escutar. Tá. Eu vou escutar porque a gente nunca entrevista ninguém sem conhecer o um mínimo". E aí eu falei: "Caramba, meu, mas é uma banda de hard rock, mas não sou como aqueles hard rock afetado que o pessoal curte". Eu falei: "Cara, isso é interessante". Ah, quê? Porque...
1: É, a gente nunca foi Hard glam. se você se ouviu o disco, você pode ver que mais tá, puxa um pouco a perna mais europeia, né? Sim, é assim, sim. Um hard Glam europeu.
0: Sim, e é uma coisa que eu particularmente gosto bastante, e também porque não sou como cópia de ninguém. E eu falo, cara, é maravilhoso isso, é maravilhoso escutar uma banda com um som bastante definido, mas que você não vai dizer assim, ó, ah, isso aqui parece, é, sei lá, Death Leopard, ou isso daqui é, parece Elway é, Guns, não parece com nada disso é é muito diferente ou mesmo do próprio hard europeu sabe você sente que é uma banda com personalidade e eu e como que vocês chegaram nisso como vocês na hora que fizeram a gênese da banda fala como que pra, não soar parecido com as influências que é um perigo muito grande né
1: é, eu achei interessante isso porque é o seguinte no começo a banda chamava aliens e é de 96 que a gente fundou no final de 96 e era só cover então acho que um teve uma fusão interessante que a gente tocava tudo e não tinha direcionamento Tocava muito assim, pub, essas coisas tudo. Então, tinha covers desde do Iron Maiden, coisa assim que não tinha nada a ver uma com a outra na ligação dentro do, do rock, do hard rock. Sim, Bon Jove, é, Scorpions, coisas assim diferentes mesmo, né? Tinha até Yes, que é rock progressivo, a cover do menor do Iron Maiden. Então, assim, ah, os blues. Então, assim, não tinha uma definição. Um ano depois, a gente mudou o nome para rebatizou a banda de Sun Road, né? Que foi no final de 97 e decidimos, falou, não, agora em diante vamos é, investir nos autorais, né? E então, mas eu achei interessante porque cada um tava com uma gama de influência diferente, mas aí a gente falou, olha tem que seguir uma métrica para não, não ficar parecendo um supermercado de estilo, né? Um vem com a influência assim mais heavy, tradicional outro hard, um outro meio blues outro progressivo, vamos é, as bases vão dar aquela harmonizada geral na ideia de base, de produção e tal, isso foi bem no comecinho então eu já, já tinha isso em mente, sabe? E interessante também que várias pessoas vindo de diferentes uh, camadas de estilo, acho que ajudou isso aí. É, ao mesmo tempo você tem, você vê é, trechos de uma coisa aqui, outra ali, mas ao mesmo tempo ajudou a gente ter uma cara, aquele amálgama, né? Diferente de tudo, uma fusão bem, bem rica, né?
0: Se você for ouvir cada música, ela é bem diferente da outra. Sim. Eu acho que foi por. Sim, sim, sim. Eu acho isso legal. Só lá te, te cortando um pouco. Vou fazer daquele momento meio Faustão, era esse que eu ia comentar. As músicas não são iguais. Eu acho isso maravilhoso,
1: inclusive. É, inclusive, uma vez eu vi uma, uma menina aqui no estúdio, ela tinha três álbuns nossos e falou: Cara, o Sarote parece um hard rock experimental. É kraut, kraut, hard rock. Eu falei: Não, não é bem por aí, porque se assim, não é experimental, as músicas não tem aquelas delongas que, que tinha aquelas ondas kraut rock alemãs dos inícios dos anos 70, que, que não tem, é, parecia uma coxa de retalho. Né? a gente tem aquela ideia de refrão o gancho, as ideias, estrutura já pré-delimitada, para refrão tudo que a gente vai fazendo conforme a montagem da estrutura musical então não é aquela coisa experimental mas por outro lado eu entendi o que, é que ela quis falar porque esse amálgama né? essa varia, é, variação de, de você pode notar várias coisas de, de, de vários estilos diferentes dentro do estilo único do hard rock então assim, se você for ouvir uma música assim, você é, tem uma ideia meio Scorpions, aí a segunda música já tem um pouquinho, uma puxada mais doken, outra um pouquinho mais white snake, que são, assim, bandas se foi entre elas, um pouquinho diferente, mas acabam ah, pra gente fazendo aquela... É, fica bem homogêneo quando depois a gente produz o disco, né? É diferente, mas ao mesmo tempo não sai da
0: proposta. Exato, é exatamente isso que eu senti. Inclusive, fico muito feliz de, pela primeira vez nesse programa, e isso eu falo que é um marco, alguém citou o Kraut Rock numa conversa de Hard Rock, então eu já me sinto feliz que o nosso objetivo foi alcançado de alguém Alex, é. a, porque eu achava que era somente a gente que do podcast curtir essas coisas bizarras e conhecia essas coisas bizarras.
1: Tem muito muita coisa aqui, cara. Assim, tem umas coisas que é meio complicada de ouvir, de guru é, mas tem o Gl Niche que eu tenho aqui, tem Eloy, a minha preferida alemã, que na verdade nem hard rock não é, é mais progressivo, né? Rock progressivo mesmo. E tem um. Eu, eu gosto muito do rock alemão, que eu acho ele muito sofisticado. E a, até na parte do hard-rock, bandas igual Bonfire, a, Fair Warning, né? Eu sou amigo do Hell, Jangel, que inclusive a gente quase produziu o um álbum por, com ele. A gente teve uma turnê em 2003 com... Mad Max, foi até em São Paulo, Mad, não sei se você lembra, ele se apresentou lembra, é o Milton, nosso falecido, saudoso Milton, ele fez esse show aí, é, e tivemos mais dois shows, né? um aqui é, em Minas Gerais e um aqui em Goiânia, e só esse São Paulo a gente não chegou aí, e o Milton fez. Então o Michael Voss, o Michael Voss também abriu muito caminho para mim nessa cena alemã, que ele faz muita coisa, ele já foi do Michael Schenker na sequência, então ele ele produz é o diretor artístico da SPV Records, que é alemã, e, e joga também alguns materiais para Frontiers Records, então eu achei muito interessante isso aí. E eu fiquei mais por dentro dessa cena, né? O Fair Warning, o Judged Heart, essas bandas nessa linha, assim, é o Zino Hot, que é irmão do Uli Roth, ex guitarrista do Scorpions, faleceu recentemente, o Zino Hot. Então, essa assim, é, um, é uma mistura, um, uns tem uma pegada de um hard rock neoclássico, é erudito, e todos eles aquele, aquele bagagem erudita, tanto as bandas mais clássicas, como essas bandas. O Scorpions também já teve isso no, no início, né? Com um, um, um um, um pé no Jimi Hendrix, um pé no, 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 na parte mais erudita, quando tinha esse próprio Will John Hoff, depois ficou o Hard Rock mais americanizado, então acho interessante essa mistura de, que, que tem essa praia também, que o Deep Purple, Deep Purple, embora seja britânico, também leva essa bagagem especialmente na era do Hit Blackmore. Então eu acho interessante, essa, essa é muito rico essa bagagem que eles fazem com várias camadas de vocais, vários guitarristas é, virtuosos, levando muito pro lado melódico, também acho muito interessante isso sempre, a melodia é o fator primordial dessas bandas todas.
0: E aí, eu queria também, na verdade, eu devia ter perguntado isso logo no começo, mas é, dane-se ordem de pauta, né? Como que você ah. começou, Fred, a tocar... Como que você se interessou a... e você viu, poxa, eu tenho eu vou fazer isso da minha vida?
1: É, foi assim por etapas, porque quando eu era pré-adolescente, pré -adolescente, uns 12, 13 anos, eu comecei a ouvir interessar mais coisas uh, que meu, do meu tio, eu ficava lá muito, minha mãe trabalhava, então eu vinha da aula, passava a tarde lá, fazer tarefas escolares, essas coisas, e ele tinha aqueles bolachão. Aí eu comecei a ouvir Beatles, Rolling Stones, ele tinha lá umas coisas mais pesadas pra época lá, tinha Led Zeppelin, Jimi Hendrix, né? É, hoje ele tá mais de 60 anos, mas assim, eu achei interessante porque na época ele era jovem, né, uns, uns 30 anos, e eu nessa idade, 12, 13 anos, 14 anos, eu comecei a ouvir quando ficava na casa desse tio. E aí passei pro meu irmão, ele começou a ouvir também, só que ele desencantou rápido, ele ficou mais como ouvinte. Aí uns dois anos, lá com os 14, eu, eu comecei 14 para 15 anos, eu entrei e fui convidado, a gente, aquelas primeiras bandinhas de, de, de colégio, formado em colégio, ah, mas eu fui chamado para ser vocalista, tem base. É, vocalista estava arranhando na guitarra, mas não sabia nada de guitarra, não. Aí tá arranhando também na voz, né? E o pessoal ensaiava na garagem lá de casa. Sábado, à tarde, domingo pela manhã. Aí, sábado, à noite, depois que todo mundo ia embora, eu ia lá e ficava batucando na bateria. Eu gostava, colocava... Uns, aí já tinha uns CDs interessantes. Eu comecei a comprar umas coisas que, assim, ninguém conhecia. É, aquela Suíça Crocos, eu comprava Triumph e e isso lá por 84 para 85, aqui tinha uma loja que chamava Opus. Chegava muita coisa é, diferente e importada e cara, né? Eu juntava toda a minha mesada pra comprar isso aí. Eu descobri o UFO, né? UFO, uh, essas bandas todas eu fui comprando, né? entrando nessa área, porque eu sempre fui mais pesquisador. E nessa época lançou aquele do Leopoldo Rei, aquele livro negro do Rock, vocês devem conhecer ele, o dicionário do uhum. Rock. Conheço e é muito As...
0: bom, inclusive. Muito bom livro.
1: Sim, claro então foi um que orientou, eu fui, fui tomando conhecimento dessa banda eu fui lendo, né, esse livro, comprei outra enciclopédia, tinha que saía muita coisa na Som 3, né tinha aqueles, aqueles posters mega gigantes tal, eu pregava lá em casa ah, meu pai e minha mãe ficavam enchendo o um saco, e fechei a, o quarto tudo de poster, e aí fiquei é, lendo a respeito de banda tal, ia lá, pesquisava comprava o vinil, e então e aí nessa época eu ficava tocando em cima, já na batera, e e um ano depois, eles me colocaram fora da banda porque já tinha um baterista, o baterista tinha bateria e eu não tinha, mas já estava tocando. E por volta de, na virada de 84 para 85, eu entrei num festival, no, no colégio, o um nome esquisito, chamava Fimo Pobra do Adibal, Festival Interno de Música Popular Brasileira do Colégio Atendeu Dom Bosco, lembro até hoje e interessante que a gente ganhou esse festival, isso aí foi um impulso grande, foi assim no, no meio é, na, na entrada de junho pra julho, porque o pessoal entra de férias então tava lotado, aquelas fe festividades de, de, de quadrilha já emendando nesse festival, eu achei interessante que a gente ganhou, ficamos no primeiro lugar, em uma, uma balada simples, saca tipo uh, na linha do, do Always Samuel do, do, do Scorpions e aí eu empolguei, aí pronto, aí era todo dia na batera, Sei, foi em 85, mas assim eu, os próximos 10 anos eu fiquei só tocando em bandas freelancer banda cover, banda sabe, sempre chamando é, pra acompanhar uma coisa aqui nos é, barzinho, colégio festival pequeno, tal mas assim, sempre aprimorando aí quando eu tinha já uns 25, eu, eu já formei uma banda já que tá, começou a tocar mais forte, chama Redwinds, né? fiquei uns dois anos nessa banda, na sequência eu fui acompanhar um músico de blues, check os Bluesman, um músico local, quer dizer, não tem tão a ver com Sun Road, mas era blues, né, que é uma raiz também. E fiquei por mais dois anos acompanhando ele, é, e a gente viajava, né, fazer ele, ele já tinha um certo nome, então isso foi uma bagagem de palco que eu tive, foi com essas outras duas bandas e esse freelancer, né. Então, é, dois anos seguintes, eu já fundei o Sun Road, é, no final de 96.
0: Olha aí, e aí, é que história, hein, cara, caramba, realmente tem muita coisa aí, e nesse tempo todo de estrada, seja com o Sun Road, principalmente com o Sun Road, claro, teve alguma cena, algum episódio ou episódios que, fosse, que foram, assim, no mínimo, peculiares. Eu digo peculiares da forma mais inusitada possível, porque nós já tivemos aqui bandas que fizeram coisas como tocar num lugar sem energia, ir pro... ah. ter, ter menor idade <risos> tocando em puteiro. O que aconteceu com vocês nesse tempo todo de mais inusitado?
1: Não, teve coisa estranha. Teve uma vez que a gente tava tocando, chegou a polícia, a gente para, não... É, todo mundo se trancou no banheiro da banda, e aí teve... para não reter os instrumentos, o pessoal falou que a gente já tinha ido embora. E assim, <risos> falou, o som tava aqui agora, o pessoal tava aqui do sul, não, eles acabaram de sair, a gente que tava brincando. E a gente ficou trancado no banheiro, Aí a polícia ficou lá uns 15 minutos, foi embora E a gente voltou, esperou mais uns 15, 20 minutos Voltou a tocar Então vamos rapidinho tocar e, é, Recolher e ir embora
0: Caralho, mano! E... Coragem,
1: <risos> Coragem! É, coragem. É, na, é, mas isso aí a gente tinha o que? Isso foi no San Road, não? Isso foi antes. No San Road teve umas aventuras assim: a van quebrou no meio da estrada, a gente tem uma van própria, já tem uns, uns quer ver, uns 9, 10. É, uns 9 anos. A gente tem uma van que ah, facilitou demais também fechar shows. Porque antes iam dois, três carros, então vai tudo na van, todo mundo com os equipamentos, tudo, então ajudou. Diminui o custo. Isso aí ajudou muito. E uma vez quebrou quebrou. Atrasou, aí teve que chamar outra van de do, do, do outra cidade lá próximo para buscar a gente, aumentou, aí o cara queria reduzir no cachê. Essas coisinhas Uma vez teve um produtor Que não avisou a gente fechou um show Num lugar aqui pequeno Mas era tipo um restaurante Ele não avisou sobre consumação Sobre nada Falei, não, tá tudo ok não sei o que lá E o pessoal chegou com muita fome, sabe? E jantou E bebeu E não sei o que lá Aí quando foi pagar o cachê Eu acho que tinha uns 300 quase. Mas o que que Tá na metade do combinado Não, é, vocês comeram o cachê tudo Beberam tudo Mas tinha que ter avisado Tinha que ter avisado, né? Tinha que ter avisado isso aí ah, eu veio, é, teve outra banda daqui com chama Heaven's Guardian. A gente foi tocar em Brasília, uma cidade de 200 quilômetros daqui, né? A capital. Ah, chegamos lá e. aí Não, tem um camarim, tudo, não sei o que lá. Aí a, o camarim era água e, e assim umas 20 asinhas de frango. Para <risos> as duas bandas? É, para as duas bandas. Umas 20 <risos> de Meu, lá, que, né? que miserável. Eu comer, é, eu nem como frango. Eu falei, pode ficar com vocês aí. Eu vou comer bombom. Aí eu eu tinha bombom dentro da van, voltei lá uh, comemos bombom, né? Então teve essas coisas aí. Teve uma vez que a gente começou a viajar, é, e o. Porque tinha duas guitarras, agora a banda é um quarteto. Mas aí a gente tava viajando, assim, já tinha andado uns 10 quilômetros, falou, cadê cara? Cadê o Alberto, o segundo guitarrista? Falou aí, tá lá no fundo da van, não, não tá não. A gente. <risos> Tava deixando ele. Ainda bem que foi os primeiros 10 quilômetros. É... Cadê o cara? Eles deixaram o cara 10 quilômetros, bando, cara Aí voltamos, aí voltamos. Mas é porque ele, assim, ele sempre é calado. Ele ficava no fundo. É, falou assim, ah, vai ver que já dormiu, né? Então, vambora. Aí todo mundo carregou. E, não, e ele tava lá. O que que aconteceu? Na hora de pegar, a gente tava numa casa, do eu acho que era do baixista, pegando o um instrumento. E ele tava lá também. Eu acho que ele entrou lá pra dentro. Não sei o que que foi no banheiro. Eu despedi da mãe do, do, do cara lá. E a gente fechou. Fechou a Bom, bom. tá todo mundo aí, ok, vambora vambora, e aí lá, já na saída assim, no trevo, cara, o Alberto não está aqui, o Alberto era o que tá isso aqui que gravou os dois primeiros álbuns do Sun Road, que foi o Hit Thunder Road de 99 aliás, ele gravou também um EP de 2001 né, Lights Up The Sky e o Arena of Aliens que é o de, de 2003 eu tô já entrando outra área aqui que deve ser pra próxima pergunta né, mas assim... Não, lá, aqui, já...
0: aqui não tem área não, manda bala tá. Que aqui é anarquia total agora.
1: É, eu tô tentando lembrar. Agora tem umas coisas é, fora de, de shows que teve umas coisas engraçadas. Teve um, um amigo nosso, Marcelo. Ele começou a beber muito no ensaio. Começou a beber muito, aí a gente parou o ensaio. A gente fazia uns ensaios compridos, assim, de umas três horas, com os intervalos, né? E aí tinha um quartinho antes de eu ter o estúdio, isso no, no, bem no começo da banda. E aí eu voltei pro, pro quarto e ele tava dormindo num bumbo da bateria. Eu falei, ah, vou começar a ensaiar, vai acordar. <risos> ele, é o bumbo assim, abre. É mofadinha, né? Aí ele colocou lá. Eu falei, vamos começar que ele vai tomar um susto e vai acordar. Aí todo mundo voltou lá pro ensaio, ligou o amplificador. Pum, pum, pum. Lá no bom. E o cara dormindo. Aí a gente tocou. Vamos tocar uns cinco minutos. tô tocou umas duas, três músicas. Aí a gente começou a preocupar. Falei, cara, ele bebeu muito. Eu acho que ele bebeu destilado. Ele, vamos ver. Aí tentamos acordar. Ele acordou. O é, que, que foi? Assim a cara, sabe...
0: Caralho!
1: Então, a, gente, a, gente toco, a gente tocou as duas músicas e nada do cara acordar lá com a cabeça dentro do bumbo.
0: Que...
1: O cara tá com a cabeça
0: dentro do bumbo
1: e vocês tocando e não acordou? É, o primeiro eu cheguei assim, batido boom, 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 no bumbo, né? Agora ele acorda e sai daí. Aí, aí não acordou, não. Aí falou assim: ah, eu chamei todo mundo, vamos voltar pro ensaio. Aí o guitarrista ligou a guitarra dele de novo, o baixista idem. Ligamos lá a mesa do so, com o vocalista e falou: vamos fazer a primeira música. Ele vai acordar assustado, vai Sair daqui com aquela cara e todo mundo vai rir. E não acordou, não. A gente... Não vamos pra segunda música. Aí a gente preocupou, né? Tocamos duas músicas inteiras e o cara lá dentro com a cabeça enfiada dentro do bumbo. <risos> Aí a gente okay. um arrastamos ele pra fora, jogamos água, mas ele bebeu pra caramba. Ele acordou assim, meio grog e tal. Cara, você tava dentro do bumbo, a gente fez duas músicas e não acordou. É, não teve isso, não. Você teve? <risos> Devia ter filmado, né? Porque mais ninguém tava com. Não existia celular. Você já tem o quê? Uns 20 anos.
0: Nossa, cara. <risos> Caralho!
1: Ah, outra, outra história engraçada aqui. A van nossa é branca, aí pintada Sun Road vermelho. Assim, é, o, o logo, né? Sun Road, logo é, dos dois lados da van e em cima no teto. Tem um, ele tem uma, uma proeminência na frente da, da van, então a gente então, tem três logos do Sun Road. E então fica vermelho e branco, né? É as, é as cores de um time aqui que chama Vila Nova. E eu nem torço pra esse time, pra você ter uma ideia. Aí tava um jogo Vila Nova e Goiás, e o, o, esse Vila Nova perdeu. E a gente andando na van, é, entramos bem no meio da torcida do Goiás, os caras começaram a chutar, achou que a gente era do Vila, porque assim, vermelho e branco as cores da van, saca? E aí, chutando na van não tinha jeito de arrancar nem pra um lado, nem pro outro, a gente tava voltando do evento domingo à tarde, tinha acabado o jogo aqui por volta das nove horas no estádio aqui, estádio Serra Dourada, oito e meia, nove e tinha muita gente na porta, porque minha casa aqui é, é, é pertinho do estádio deve dar uns 250, 300 metros só, então a gente ficou apurado esse dia, porque ficamos isolados no meio da torcida do, desse Goiás, Goiás Sport Club, chuta na van, <risos> porque a van é vermelho e branco.
0: Ah, o pessoal podia ter pelo menos lido, né, o, o Sun não, pior,
1: ali. ali. É, e eu não torço nem por nenhum dos dois times, meu time aqui é o rubro-negro, é o Atlético, né, atlético Goianiense e o Flamengo do, do, do Carioca, quer dizer, os dois são rubro-negro, vermelho e preto, aí, aí depois que eu saquei, nossa, entramos no meio da torcida do Goiás, que é verde, e tá achando que a van é do, do Vila Nova.
0: Não, mas, não, mas realmente, essas, essas, acho que vai foi... ser história mais inusitada de ser confundido com o Van de Time, eu acho que o pessoal, deve né, já tá muito na fúria para não perceber que não fazia o menor sentido ter é. Van de Time a essa hora.
1: É, 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 eu acho que é porque a gente entrou, já tava meio assim entrando bem no núcleo lá, onde que estava voltando a pé, e viava é, totalmente branca, escrito vermelho, os logos tudo vermelho, eu acho sei lá, a reação dos
0: caras. É, bom, é, deixa eu fazer então uma pergunta com relação ao, ao disco novo, né, que Sim. vocês lançaram este ano, o Hit Strokes. Hit Strokes. É, o que, que vocês poderiam falar sobre ele? Porque eu tava dando uma ouvida, eu percebi assim, ouvi os discos anteriores também, há assim, uma mudança bem interessante no, na, pelo menos o que eu senti nesse disco, que ele parece muito assim, ele é muito coeso com as influências, e ah, tá. que eu sinto aquela coisa assim, a, aquilo que a gente falou no começo, de que é, você tem as influências, tem uma puxada aqui, uma puxada ali, mas ele não parece... Eu, não parece com nada das influências, ele se baseia e não se influencia demais. O é, que, que você poderia falar? Como foi a produção desse disco? Como são as composições? Quanto tempo levou para esse disco ficar pronto do jeito que vocês queriam e tudo mais? É, eu
1: eu tenho um tempo para cá a gente formatou uma ideia de composição. O que, que seria? Uh, primeiro a gente uh, faz junto A ideia de, de melodia do vocal toda a gente que aprendeu a ver a música como um todo, uma visão panorâmica, qual essa música? Então vem os guitarristas com o Ziff e a gente já vai solfejando as ideias de vocal e tudo, pra tentar unir, Que tipo assim umas coisas mudam, é, no decorrer do carro, pra não ter esse problema, a gente já faz tudo junto, é, não tem aquele negócio nossa, que eu podia ter colocado um refrão assim podia ter colocado um outro pré-refrão uma coisa aqui, outra ali, pra não ficar com essa ideia, a gente realmente eu e o antigo vocalista, né que ele também era guitarrista ele compõe umas bases, uns if. A gente junto montava as melodias, fazia o solfejo e tudo. E com a parte já estrutural da gente gravava aqui no meu estúdio, as partes de guitarra e voz, assim, só o solfejo. Eu já fazia a letra em cima, porque já tinha aquela guia melódica de voz. Então já não tinha aquela ideia de nossa, lá pra frente vamos adicionar isso. Não, já, já tava mais ou menos formatado. Isso de desde o álbum Car Carving Time pra cá, que foi 2013. Porque antes do Car Carving Time, o último álbum foi 2009, que tem exatamente 10 anos. Foi o long. -gone. Geralmente era assim: antes do, do long para pra trás, até o início do San é, os caras vinham com. O guitarrista vinha com zif e tal. E aí a gente ia encaixando. Ó, oh, eu, eu trouxe um zif aqui. Ah, o que eu posso encaixar? Igual acho que a maioria das bandas fazem isso. Aí eu mudei, falei, não, vamos fazer o seguinte: você é, tá com o zif aqui, vamos montar junto, assim. Traz esse zif aqui que eu vou encaixar nele as bases vocais. Aí a gente vai mudando o curso da música conforme for montando. Não, não traz aquela coisa formatada, não. Até a música é pronta não. Então traz tudo aqui. Tá, algumas coisas a gente vai mudando o curso do caminho vou botar vocal tudo e aí algumas coisas às vezes você tem que cortar fora porque o cara o riff tá legal mas não, não traz aquele aquela puxada gancho de voz tudo então a gente aprendeu isso aí quer dizer foi depois desse disco né ou seja os três últimos discos que foi o Carve Time 2013 o Wing 7 2017 e esse Hit Strokes 2019 e também entre esses dois esses dois últimos discos de Arnold tem um disco solo meu que a gente fez desse mesma forma, lançou em 2018, o symptoms que Symptoms, mas ele foi diferente, a gente já, já pegou esse disco, tinha a ideia de lançar é, um hard, um heavy é, tradicional, um classic rock, um aor, uma balada, porque aí eu queria uma coisa multidinâmica porque pegasse todas as minhas influências e também para fazer a distribuição entre os vocalistas, não sei se você conhece esse disco solo, porque cada vocalista tinha uma, uma característica diferente para me fazer essa distribuição, por exemplo, o Mário Pastore, que cantou Nele? Você conhece aí de São Conheço, Paulo? Conheço, né?
0: ele foi professor de Eu canto do meu
1: irmão. Ah, sim. Então, ele cantou numa música chamada Second Skin Arena. É, essa música é meio na linha do, do, do Iron Maiden, tudo, então a voz dele encaixava perfeitamente. Teve o, o Rod Marena, você conhece a Meia Or, lá de Caxias do Sul?
0: Acho, acho que sim, o nome é. não me é estranho, não.
1: Então, aí já tinha uma música a Or que a gente jogou pra ele. A, a música de abertura era um classic rock meio na linha do Rainbow, de Olin Turner, então a gente passou por aquele Carl Dixon, que é daquela banda Canadá. Canadense, Conner Hatch, do Guess uhum. Who, A Woman, sabe, todo mundo sabe, né? Até o Lenny Kravitz regravou ela e tal, o Cole Crocus regravou também, aquela banda suíça. Uhum. É, então o Carl Dixon é, cantou ela, o Michael Voss cantou uma seguinte, que foi hard rock, assim, aquele hard rock ra raiz mesmo, bem, bem Scorpions, bem Michael Schenk, aquele, é, aquele hard rock poderoso e bem melódico, que é Artwork Nightmare. Aí tem o Steph Hond, que ele é vocalista e guitarrista do Paul Diano na Europa, e ele fez esses vocais do, dessa outra música, né, que é a deixa eu me lembrar, me fugir, ah Downing of Aquarius, ainda tem o Daniel Vargas e o Tito Falaschi, que é irmão do Edu, né, que cantaram também uma balada que eu regravei que era uma balada de Stonewall de 2006, eu regravei nesse disco solo meu em é, First Day of e essa inclusive foi um marco pra gente, voltando, pegando o um gancho aqui, essa balada de 2006 saiu no álbum Flying Float em 2006 e o que, que a gente conseguiu um feito, porque essa música ficou no, no, top, 10, da, no top 10 das áudios universitárias americanas por seis semanas, ela chegou até a pegar o terceiro lugar em duas semanas sabe? então achei interessante, deu um upgrade legal, o upgrade da banda mesmo veio a partir de 2003 quando o Edu Bonadia, você conhece né uhum. e... sim, é aquele co-fundador e co-editor da Rock Brigade, né? que foi a revista pioneira especializada no gênero, ele foi empresário nosso entre 2003 a 2008. Quer dizer, foram cinco anos que a gente conseguiu uma coisa internacional. E a gente também pegou uma gravadora chamada Vontade Records, hoje ela é extinta, né? Então pegou os álbuns de 2003 e 2006 e lançaram nos Estados Unidos. Então foi bem interessante isso. Isso foi o que mais abriu o caminho pro Sun Road nessa época. Porque antes disso, a banda assim, era conhecida só aqui, Goiânia, arredores. A gente tocava aqui no interior do estado, tudo. E então deu um upgrade legal pra fora. E a partir desse disco... É, não teve nem outro disco que a gente não conseguisse uma distribuição pra fora. E a partir dessa época, desculpe. Então a gente tá com a Rox Records, que já lançou os três últimos no discos nos Estados Unidos. Essa coletânea vai lançar pela Rox Records também. Rox Records foi o que lançou, foi aquela descobridora do Striper, né? É uma banda que tá vindo no Brasil de novo, é uma banda cristã. E tem um no, no Japão também, abriu o mercado através daquela Understein Music que foram nos dois últimos discos nossos. E tem a disque U Union, que ele faz uma co-distribuidora com eles. Então, achei interessante esse bolo, assim, pra fora. E esse, eu lancei, eu também montei nesse meio tempo, uns dois anos atrás, eu montei uma gravadora. Tem dois anos e meio. Foi no início de 2017. É, dois anos e meio, que chama Music Records, e eu, eu distribuí umas bandas. Então, isso ajudou também. Eu faço parceria com o Silvio Goffetti é, da Voice Music. Então, a gente faz o algum, algum né a gente Está lançando no Brasil, ele lançou o Striper também, em, em, o Kick of Hearts, que é o Ki Marcelo, aquele ex-guitarrista do Europe, com Tommy Hart, que é da banda alemã Fair Warning, eu lancei no Brasil. Então, essas trocas ajudam a gente, porque ele põe a gente na saraiva, tudo, e vai popularizando. E o interessante é que esse último disco, o Hit Strokes, eu acabei de lançar a discografia comp completa daquela banda alemã Dreamtime, é um Hard Hour, não sei se você conhece. Uhum. Conheço, é conhece, né? O, ba o baixista dela é o Francis uhum. Burrows, ex-Scorpions, é do do, do Reggio Angel, que ela é baseada lá em Hanover, na Alemanha. E tem dois ex-integrantes do Fair Warning também. E, mas eu achei interessante é isso, que a gente acabou vendendo mais do que eles. E eu lancei os quatro ao mesmo tempo, que foi o Hit Strokes, é, o, o primeiro, o segundo e o terceiro álbum do, do Dreamtime. Na verdade, a discografia é completa, né? Porque são só três e eles têm mais uma coletânea. Então, eu achei interessante. E esse álbum tá vendendo mais do que os anteriores. Eu não sei o que que... É, eu, eu particularmente, particularmente, acho o Wing 7, que foi o álbum anterior de 2017, ele mais rico, ele é mais cheio de coisa, tem mais balada, tem umas coisas, umas, coisa, umas partes flamenco, tem um canto gregoriano, mas esse Hit Strokes, ele tá um pouco mais homogêneo e tá vendendo mais. Eu acho que talvez isso aí é um fator que, que eu não levei em consideração pra isso, porque ele tá o mais homogêneo de todos. Você até citou um pouquinho, né, que tá um álbum bem coeso, eu acho que tá mais do que os anteriores. Fugindo um pouquinho do, do do, do, do Kraut Hard Rock, o pessoal fala com a gente.
0: <risos> Não, mas é, isso daí é uma coisa que um dia eu vou sugerir pra alguém fazer, cara. Um um kraut hard rock que é sendo mínimo engraçado imaginou tocar bateria e mixar dentro de uma betoneira
1: não <risos> Fica bem doido. é doido é por aí é. cara
0: é por aí que os caras tocavam
1: tem uma banda tem uma banda de hard rock de 1970 ele é muito raro é difícil achar chama de Shin parece um espirro o nome né Shin é d s h s h i n n a banda alemã e ele, ele é kraut hard
0: rock opa isso já me eu vou dar uma procurada isso daí porque é um porque olha, realmente isso, isso é um tipo de achado que não se pode menosprezar e aliás, Fred, aproveitando é, que eu vi também um umas entrevistas que eu vi também aqui no, no, no Press release e que você comenta muito, né, quando vou perguntar das letras aqui do, 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 do novo Sun Road, ah, e, fala, tá e, e o que me chama muito a atenção é a ideia de que o rock tá meio, tá meio banalizado e eu tenho que dizer que eu concordo contigo antes de mais nada, porque que... tem uma série de coisas de, até de bandas que eu gosto que às vezes me dá no saco e como que você enxerga então essa banalização, explique melhor isso
1: é, eu acho que tem um padrão um padrão cultural que fala, olha, pra você entrar assim é o inconsciente uh, coletivo que fala assim, para você entrar no rock você tem que compor assim, você tem que agir assim você tem que fazer isso, você tem que isso e as letras tem que ser isso as letras tem que ser de protesto, sobre guerra uh, só que assim não, não, é, se você for ver são letras que acabam não levando a nada porque, assim, é um protesto vazio. Não tem também aquele... Se você for protestar, você tem que... A minha ideia é o seguinte. Você tem que ter na, na, na retaguarda uma ideia de solução. Porque senão fica aquele protesto vazio. Ah, não sei o que lá. Vamos, vamos quebrar, né, né? O Brasil tá, sabe? O Brasil tá ruim, o Brasil não sei o que lá. Né, né? Igual todo mundo fala. É... Então, assim, e... Aquela ideia de, de... O rock tem que ser mal, tem que ser agressivo. Então, assim, eu falo, não, gente. Eu, eu acho que tem que expandir, né? Então, o que que eu... A minha ideia, eu, eu faço parte, ajudo essas coisas já tem um tempo, de pessoal que, que ajuda animal, uh, proteção animal, essas coisas, então eu jogo isso um pouquinho. A uh, questão de, de, da, da valorização do, do ser vivo como um todo, não só animal, né? o ser humano também, e a banalização do, 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 da ideia do ser humano, a futilidade, só que eu faço isso de um jeito bem, bem subjetivo e a pessoa vai notar nas letras que. Que, que é mais que eu sempre levo para o lado otimista da coisa, o lado que, ao mesmo tempo, que fala, mesmo que subjetivo, aponta uma solução, aponta uma ideia da pessoa de uma progressão. Uh, mental da pessoa social, então acho isso muito importante, porque tá assim tá muito, eu não sei se o roqueiro atual anda acomodado tanto musicalmente como liricamente a gente vê umas bandas também padronizadas, eu, esc... eu vou escutar umas bandas daqui, uh, uma parece a outra que parece a outra ah, vamos seguir essa linha, vamos seguir assim assim, a gente, o Sun Road por exemplo a gente nunca teve uma fórmula né uh, a fórmula central seria isso aí, um hard arena um hard rock nessa ideia mas assim, a gente expande para outras coisas se você for ouvir uma música do, do, do álbum anterior, ele é heavy metal assim, quase um power metal chama Destiny Shadows que abre o disco Wing 7, 2017 uma pancada e, e bumbo duplo o tempo inteiro e quebrada rítmica, levada assim falou, cara, isso aqui, quem ouve, Falando, não parece Sun Road, não, eu falei, mas nossa ideia não é aparecer ou deixar de aparecer essa ideia que a gente tava compondo saiu aquilo, era o momento nosso naquilo e, e apesar dessa agressividade nessa música a, a letra ainda continua positiva sabe a gente usa isso aí é eu, a, a minha ideia falou assim é uma música mais pesada vai atingir um público do, do, do speed metal do power metal do heavy metal melódico antigamente speed metal o pessoal quase não fala mais né power metal na verdade não fala mais fala mais olha, o ali ao contrário não sei não fala mais speed metal né fala power metal não é isso é é. Não sei como é que. Não, o
0: Speed Metal é uma das classificações mais bizarras, porque. Eu achei é... assim,
1: osco essas denominações de subgênero gênero do sub, do sub do sub. Aí você nem sabe que, com quem que você tá conversando, nem você nem, acaba nem sabendo o que, que você tá tocando. Eu falei assim, não, é, surgiu essa ideia, a gente queria uma música rápida, porque a gente tava inconformado com a coisa, mas assim, minha ideia de essa, nessa música fala sobre é, o homem não aprender com a história mesmo passa nas eras, eras, assim, os erros são repetidos, né? E você tem que ser um viaja, viajante no templo para aprender aprender nas entrelinhas, o pré-refrão fala isso, pra tentar aprender nas entrelinhas, porque nas linhas a gente não aprendeu nada. Então, assim, é essa, e nesse mesmo disco, tem uma parte que é um canto gregoriano, que é só vozes, chama tempo, é a única coisa composta em português nossa até hoje, e, e depois, na sequência, já tem uma. Uma balada, quer dizer, então assim, já quebra o ouvinte. o ouvinte, o ouvinte tá ouvindo uma coisa bem rápida aí entra um hard rock cheio de groove, depois tem esse canto gregoriano, e vem duas baladas, uma instrumentais, outra balada, balada balada na sequência mesmo e até o Heat Strokes, que é o mais homogêneo, tem umas diferenças, você ouviu essa Mind The Gap, uh, que abre o disco, eu tava ouvindo Immigrant Song do Led Zeppelin, você viu a bateria? Aqui. Eu tive uma ideia, falou, isso aqui é legal dá um groove legal, tum tum, taram
0: ah, sabe qual que é, né, claro uhum, não, sim, sim, inclusive então, eu acho uma das partes de bateria mais interessantes do Led Zeppelin justamente é a Immigrant Song é, e aí o fundo, o,
1: a parte técnica dessa bateria foi inspirada nela, as viradas a, os arranjos são diferentes mas a, essa parte que, que é a introdução da música e as partes entre os, os as estrofes, é são essa essa ideia de, de Immigrant Song porque dá um, um, um o bumbo esse esse tipo rítmico dá, dá um groove bem legal em casa na guitarra e dá uma, e possibilitou a gente fazer uma melodia tão legal que colocamos essa faixa que é Mind the Gap como uma faixa de abertura hum.
0: e aí tem uma coisa que eu acho sempre muito muito ruim aqui no Brasil e eu falo isso até porque meu irmão mora fora ele fala que é um pouco diferente que é com relação à valorização do músico como alguém que também trabalha não fica lá só tocando guitarra de final de semana na garagem enquanto toma umas cervejas. E muitas das bandas que eu entrevisto, é muito raro alguém viver de música. Não tô falando nem viver da própria música, mas viver de música. E você tem um estúdio, ah, você consegue sobreviver de música. Sim, não, sim,
1: mas assim, com estúdio, com... deixa eu te falar, todos os do Sun Road sobrevivem de música. Isso aqui facilita a gente viajar, facilita fechar shows, facilita tudo e todos são autônomos. O que que acontece? Olha só, eu tenho um estúdio, eu trabalho com sonorização, é, loco son também para equipamento... Ah, desculpa. O equipamento para casamento, para formatura, é, essas festividades, sabe? Em geral, então isso também é uma fonte de renda. Loca instrumentos também. O pessoal vem aqui, tem uns lado aqui, que serviu muitos shows. O Eloy, que era casa grande, quando veio aqui em Goiânia, tocou na minha bateria. Então, assim, eu faço o Striper, tocou na bateria que eu coloquei pro pessoal do, do evento. Então tem essa parte de locação, tem o estúdio aqui que eu faço, ensaio e produções, né? E tem a o próprio Sir Road, né? E também grava outras bandas. O pessoal, inclusive, agora, tem, teve duas bandas que acabaram de, de... Eu tenho duas salas de ensaio, eu te falei aqui. Tem duas bandas saindo nesse momento e teve duas que já foram embora. Então, então é, tem essa fonte de renda e eu, eu dava aula de bateria. Só que não tá tendo mais tempo. Eu parei já de, tem uns dois anos. Eu é terceirizei uma das salas aqui pra um ponto baterista que dá aula. Então, assim, agora o vocalista, ele é professor de canto e ele tem uma banda de baile. Então, quer dizer, ele vive só de música. O guitar, arrista, ele é professor de guitarra, teclado também um pouco, mas é mais de guitarra e baixo, violão, ele tem a escolinha dele, então vive só de música também. Então, o interessante é isso, todo mundo trabalha na parte musical, e todo mundo autônomo, não tem aquele negócio de de, de ah, ó, sexta-feira eu não posso viajar, que eu tô aqui no trabalho, isso aí atrapalha demais a banda. Isso aí é uma coisa paradoxa, porque pra pessoa no Brasil você é, tem que ter um trabalho paralelo e, e viver de música, só que o trabalho paralelo acaba é, atrapalhando a banda, porque não pode viajar, não pode dedicar tempo integral ao conhecimento musical e vice-versa. Você tem que fazer outras coisas musicais tudo, você chega cansado no dia seguinte no trabalho, às vezes você tem tarefa, do, é, umas coisas do trabalho que você leva pra casa, dependendo do trabalho, mas você tem que ensaiar fazer outras coisas, aí o ensaio já não rende, então uma coisa atrapalha a outra. Então quando eu montei essa formação, né, pós-Hit Strokes, a, a ideia era isso, me trabalhar só com o pessoal da música mesmo, que gostasse do estilo, mas que é difícil, por exemplo, hard, ninguém vive de hard rock, só no. Mesmo assim, bandas grandes, igual o Dr. Sim, bandas assim, do estilo, né, de hard rock, eles davam aula, eles faziam, outro, gravavam para outras pessoas, tinham participações e sempre outra forma de renda, mas o interessante que todos nós temos a forma de renda, mas dentro da música.
0: Assim. E é legal ouvir isso, eu fico sempre muito feliz, porque é complicado complicado você conseguir viver só de música, e eu não falo somente aqui no Brasil, mas principalmente aqui, na qual você tem cada vez menos espaço para tocar, as pessoas estão cada vez menos interessadas em uma música é. diferente. Eu não vou nem entrar no Cris do quesito se é de qualidade, ou se não é de qualidade, porque eu acho que isso é uma bobagem muito grande, mas sabe, de repente, se você quer tocar algo um pouco mais elaborado, ou que requer um pouquinho mais, as pessoas não abrem espaço. É... Aí em Goiânia, acredito que deve ser muito diferente do que aqui em São Paulo.
1: É pior aqui. É pior porque assim, você sabe que Goiânia é a capital do sertanejo, né? Sim, é, sim. sabe, isso já complica um pouco. Complica um pouco. Mas por outro lado, por outro lado, o que acontece? Que é, é dificulta uma coisa, mas facilita outra. É, os zoqueiros já ficam, já sabem que tem isso, eles são obrigados a ir nos shows que tem, os poucos shows que tem, e ficam segregados, então assim, segregados por um lado na cidade, mas eles se agrupam, aí quando tem shows, acabam enchendo. Porque se não for naquilo, não vai ter os shows outro show legal tão cedo. Então tem essa vantagem. Aí quando tem show assim de fora ou quando as bandas que eles gostam estão tocando, os shows geralmente estão cheios por causa disso. Aí fica uma coisa paradoxa. Aí, já foi falado ah, é, Goiânia é a capital do rock pra muita gente porque teve um movimento alternativo alguns anos atrás, 20 anos atrás, 15 anos que deu uma lição. Mas é um movimento assim, que as bandas eram fracas e acabou é, implodindo, sabe? Então assim, então, só que agora tá renascendo um Desse jeito. Eles, por eles ficarem segregados com essa ideia de, de o sertanejo domina, tá lá em cima e eles assim, então eles estão fazendo o contrário para. Agora, por exemplo, São Paulo, como já tem muito lugar, muitos pubs, muitas bandas, então a pessoa ah, não vou nesse, não. Eu acho que ele desanima, acomoda, porque sabe que se não for hoje, amanhã tem outra coisa. Eu acho que é um pouco por isso também.
0: É, mas é. Aqui naquele André, principalmente, é um lugar que. A gente te... tinha muitos espaços legais para as bandas menores assim, tocar, que foram fechando justamente porque, não, não só porque as pessoas não iam, porque os, todos esses lugares também eram meio burros e não sabiam administrar, bem na verdade era isso, porque é. a, eu conheço um, muito lugar aqui em São Paulo que os casas aceitam banda autoral e que as, as coisas funcionam, não tô dizendo que funciona que nem sei lá, uma casa grande e tal, mas funciona, o, o que eu acho muito triste, e eu pergunto pra alguém que é de fora de São Paulo, a, a ideia é sempre essa, mas só rola porque você tem um grupo muito pequeno, e aqui que tem muito grande acontece um fenômeno que não deveria é, acontecer é
1: igual que eu te falei, Goiânia tem essa, essa apesar da cidade ser relativamente grande, é do tamanho de Campinas comparando o tamanho Campinas-São Paulo mas tem esse, esse problema, como o sertanejo infiltrou, dominou, então rola por causa disso, aí, aí, só que assim as casas são poucas, né? praticamente só tem uma casa boa aqui que chama Boshoy Pub, é tocaram vários artistas internacionais, Focos o NASA, o próprio Michael Schenker, o do Dark Schneider veio aqui, teve o The Doors então assim, é por causa disso tem uma casa e tem umas assim medianas, sabe, e essas medianas o povo também não, não passa daquelas bandas cover, não sai daquilo aquelas bandas que tocam em quatro, cinco lugares, faz aquele rodízio aqui em Goiânia uh, que, que toca em cinco lugares aqui, aqueles mesmo cinco pubs também não sai disso, o artista ele não faz nome, porque é botar. E banda cover, né? Ele não lança nada, ele não faz nome, ele nunca vai ficar conhecido também. Então, é, então a gente tem que ressaltar essa casa, né? Bochói, eu já toquei lá umas 12, três vezes. Então, é, essas cidades assim, geralmente, tem uma casa que ajuda nesse sentido. Pelo menos que é uma ou outra, mas sempre tem. E aí, em São Paulo, é, já são conhecidos ah, o manifesto, né? O Blackmore é uma pena que fechou. Mas também, o manifesto, porque a gente tocou, gostou muito, tocamos aí em 2017, 2015, não, 2000, 2016, 2017, 2015 foi no Blackmore, então achei, achei bem interessante a casa, é, parece justamente com a casa daqui, e voltando naquele outro assunto, você tá falando do, do público, tem uma coisa, um movimento interessante que tá começando a acontecer já tá acontecendo, acho que tem um ano, um ano e pouquinho que é o do DJ, o DJ por que que eu tô achando, eu achando esse movimento do DJ interessante? Porque ele é, as bandas covers vieram, eles atrapalharam o, o trabalho dos autorais, né, e os DJ estão vindo, estão atrapalhando justamente o, a, pelo menos a em está né, sendo assim o trabalho das bandas covers e as autorais estão subindo por causa disso por que, que eles atrapalham? porque eles vão são mais baratos do que as bandas covers eles tocam as músicas originais, originais remixadas e o povo acaba gostando mais então quer dizer é, uh, tem aquele ciclo as bandas covers vieram atrapalhar as bandas autorais daquele pessoal que produz mesmo e agora o DJ está vindo e ajudando é, diretamente as bandas autorais, eu acho bom eu, eu dou maior força nos DJs.
0: <risos> é, tem tem que dar força mesmo, e dependendo do lugar, aqui em São Paulo a gente ainda não tem esse movimento com o DJ, mas o DJ tem um papel bem interessante em algumas casas de rock aqui, que é de também apresentar bandas para as pessoas.
1: É, coisa... é porque assim, eu te falar uma coisa, tem anos tem décadas, na verdade, que eu não saio para ver show de banda cover, não me interessa assim, porque assim se eu for para ver cover de determinada coisa eu prefiro ver um DVD original, sabe, ver um DVD original ou, ou eu sou curioso se eu quero ver alguma coisa, eu vou ver uma banda tocando música autoral pra descobrir alguma coisa, mesmo que ela não é conhecida aqui na cidade. Eu vi falar em tal banda, vou lá conferir música própria, tudo. É diferente você fazer, assim, um, um, um show de 10, 12 músicas, botar uma, duas covers, porque você pega aquela banda que toca tudo cover, sabe? Eu não tenho saco pra isso. Tem décadas que eu não vou. Não me interessa. os amigos às vezes chamam uma coisinha aqui, outra ali. Oh, minha banda, porque aqui é um estúdio, né? Eu falo pra ele, olha, banda cover, eu eu Não vou, cara. Não, Eu te dou ingresso, vai lá, cara. Eu não vou. Eu prefiro ir em casa. Ah, cover do Led Zeppelin. Não, legal. Eu vou em casa, abro lá o Kennebrook, o festival lá, põe meu DVD e fico tomando um vídeo muito melhor. Tô vendo original, pra que que eu vou ver cover? E
0: pelo menos tá confortável, né?
1: É, não, e vendo original mesmo. Cover, você liga, você uh, liga o covero né, quem faz cover pra mim. Você liga lá o CD, o DVD e ouve o original. É diferente, assim, de você fazer uma regravação, né? igual a gente, já regravou duas músicas uma foi do Scorpions, outra do Nazaré. Nazareth Nazareth uh, uma no meu disco solo e aquela Saint My Hand", que é um disco até do Scorpion de 75, que a gente toca ao vivo mas aí é tipo assim um, um, deixa de ser uma cover, né porque a gente teve essa autorização, regravou tá no nosso disco, é uma cover mas não é, já faz parte do repertório, né, aquela ideia de vamos coverizar a banda, vamos fazer um tributo, né, agora tributo é um pouco diferente, tributo eu acho interessante porque um pouco mais do que Cover, né? Que tributa aquela banda encarna a outra banda, né? Igual tem as Iron Mailers aquela, então ele encarna outra banda, se veste igual, aí acha uma pessoa, é, personifica aquela banda, então acha uma coisa mais artística. Agora Cover não tem, não tem muita coisa de, de para elogiar não. Não,
0: mesmo sim, por porque... não dá para aproveitar mesmo. Eu, eu digo isso porque assim como você, eu não vou em local com banda Cover. Porque eu uhum. acho que é, você, que é a forma mais canalha que o dono da casa tem de ganhar dinheiro.
1: Desperdício total de tempo, eu acho. Eu podia estar tá lendo, podia estar tá ouvindo um filme, eu podia estar tá ouvindo, claro, a banda original. E perdendo muita coisa. Exato, exatamente.
0: E a gente tem aqui no Groundcast um, um dos nossos quadros que foi sugerido pelo outro podcast que grava comigo, César, há muito tempo, faz quase dois anos, que é o seguinte. A gente sempre pergunta aqui pro nosso entrevistado aquela coisa que, que os americanos os pessoal mais, que, mais anglicanizado que gosta de chamar de good pleasures. Aquelas coisinhas que você escuta, mas que é. você sabe que dá aquela vergonhinha de dizer que curte. A gente sabe que todo ah, mundo passa por isso e não quer dizer necessariamente que seja ruim, mas dá aquela assim, vergonhinha. Sim. Tipo, eu curto muito o pop dos anos 90, eu acho maravilhoso. Mas é meio vergonhoso dizer que escuta um Simple Red, porque é das coisas mais honrosas. Eu
1: acho legal o
0: Simple Red. Não, é muito que... legal, mas... É aquela é coisa melosa e tudo mais. Quais são os seus
1: é. guilty pleasures? Tem tantas coisas diferentes, né? Tem, tem muita coisa. Eu, eu não, não considero isso vergonha não, mas assim, tem assim umas coisas. Que, a Abba, por exemplo. Eu acho legal as melodias do Abba. Muita gente acha brega, bidiz Abba. Mas eu gosto dessa parte de disco, saca? Eu acho legal essa Dona Summer, é, Diana Ross. Eu, eu escuto isso até hoje. Desde quando eu tinha uns 10 anos. Eu acho interessante. e Essa parte, assim, do, do, do Bidiz, é, Olivia Newton John. Olivia Newton John até que não, não gosto tanto, não. Mas eu acho legal as vozes dele, aquelas vozes que ele faz terça, quinta, cantando tudo afinadinho. Eu acho interessante é que é o Abba também, né? E banda sueca. Então é, é mais nessa linha, eu acho. E tenho que ver o que, que eu posso falar aqui é, diferente. Assim, né? É, seria isso aí, mais ou menos nessa linha. Eu, eu seria o disco 70, né? Aquele discoteca que eles falavam. Disco ah, no final dos anos 70, início dos 80, isso eu escuto muito. O pessoal aqui fala que é muito brega, mas eu continuo escutando até hoje, uns, uns mais de 30 anos depois que lançou.
0: Eu, eu acho um pouquinho brega também, um pouco do disco, mas eu gosto muito de algumas dessas é. coisas. <risos> por exemplo, eu acho maravilhoso inclusive porque não é só a performance embora o pessoal lembre muito da performance, o Village People né?
1: É, o Village People né? O Village People já extrapola ainda mais né? Aí se a gente é, é, agrupar alguma coisa, tem coisa igual que você falou assim, é, que a gente tava falando agora antes que a gente tava agrupando muita coisa no Sunroad, mas isso aí não tem como também né? Aí vai ser vai ser outra coisa a banda, não vai ser nem Kraut Hard Rock, vai ser o que? Disco Hard, sei lá se existe isso Olha, o, é, coisa... o, o Daniel não se agrupa.
0: Sim, não se agrupa, exato. O Daniel Gidelow fez algo é. assim, é, foi muito bizarro do P of Salvation, que ele tem um disco acústico, que ele faz disco, e é muito engraçado, engraçado. É,
1: Michael Jackson, é, eu, eu, é muita coisa, o Michael Jackson é muito talentoso, acho as canções dele legais, principalmente a Billie, inclusive, né, com o Ed Van, Van Halen, Ed Van Halen tocou a
0: guitarra na Billie e nunca foi pago. Ah, é sério? É. Dessa eu não sabia não, cara, eu sabia é. da história, mas nunca tinha visto que ele nunca foi pago por essa música.
1: E nunca vai receber, né? Já que o Michael Jackson morreu. Só se for psicografia alguma coisa, o médium mandar o, o, o pagamento lá pro poé de Van Halen. Nossa, Então, em, é, 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 você não sabia que o solo era dele, não? Não, o solo, solo de não o solo
0: eu sabia. O que eu não sabia é, é na minha cabeça, ah, ele foi... Porque eu, a, a história eu conhecia até a parte de que, ah, ele foi chamado porque o Michael Jackson tinha escutado uma música lá do Van Halen, tinha curtido pra caramba um solo e falou, ah, você faz um é. solo tal?
1: Mas não foi ele que te chamou, foi o pro o produtor Quincy Jones, que produziu o Thriller, hum. ele, fala, ele, é, ele queria um guitarrista da época, pra, pra, porque o Van Halen tava em alta, né, 1982, 83, tava com o momento de mais ascensão dele, ainda lançou aquele 1984, na, no último disco com David Lee Roth queria um guitarrista bem permanente na época, né? O Randy Rhodes tinha morrido, tava, tava, também tava em alta, mas tinha morrido um ano antes. Ele chamou Ed Van Halen e ele fez essa, ele fez esse negócio, mas eu acho que no contrato, sei lá, é, acabou não recebendo. Não sei como é que foi a história não. Eu, eu li no livro que ele, eu tenho aqui um livro do Van Halen, a história do Van Halen, que ele não recebeu é, pela essa participação. Mas também ele já tava em ascensão, tava com outros problemas, a banda quase acabou, né? ele teve que chamar o Sammy Hager e acabou ficando por isso mesmo, né? E ele era muito amigo, depois ficou amigo do Michael Jackson e tal, e até onde que eu sabia, até é, na história do livro lá, ele não tinha recebido. E esse livro, eu acho que ele, ele passou daquela fase que o, o Michael Jackson tinha morrido, ele é mais recente esse livro. Então, quer dizer, se alguém pagou, foi algum produtor, outra coisa, talvez até ação judicial, mas não cita nada no livro, não. Até onde que eu li não tinha recebido.
0: É, é, realmente é uma coisa bastante triste isso, de verdade, é, é, até porque é uma música muito legal o Beat, eu gosto muito do é, ritmo dela
1: que é um, um disco bom, é legal eu tenho ele aqui, inclusive, assim aí tem gente, tem esse pessoal mais eles falam, né, raiz uh, que tem que curtir aquilo eles já, já descarta essas coisas tudo agora se eu falar pra eles que curto Abba e Bidiz né, vai, vai <risos> dar uns cascos, é, é, é não, e outra coisa e esse pessoal, porque o Star Wars também tem que ela veio um pouco heavy metal, né? É, hard rock, hard and heavy, né? Na verdade, se você for ver, tem umas músicas mais pesadas. Então, se falar também que eu gosto de Bon Jovi, aí, aí vira os caras Roda a baiana. Ah, mas agora tá mais aceitável. Você lembra na época dos final dos anos 80, começo de 90, tinha aquela visão é, o heavy metal, não pode curtir essas coisas, que é poser, é glam, não sei o que lá e tal. Não sei, é Motley Crue e tal, não sei o que lá. O Motley Crue acabou sendo mais uh, mais, assim, fidelizado fide é digno, né, a história dele, do que muitas bandas que falavam True, essas coisas tudo,
0: que nem existem mais. Não, com certeza, com certeza eu, inclusive, por mais que eu não goste do Motley Crue até porque eu acho o Motley Crue meio, meio chatinho o pior não é isso, o pior é que o pessoal acha muito estranho quando eu digo que eu gosto muito do Hard dos anos 80 e eu acho o Motley Crue muito chato e eu curto eu o curto Aspe que é quase a mesma coisa, mas enfim
1: É, mas o Aspe é mais trabalhado o Black Laws ele é mais profundo eu acho nas composições, sabe é, eu já gosto naquela linha mais sofisticada, que tem uns guitarristas bons igual o Dokken, né, George Lynch é fantástico também eu, gosto nessa, é, eu gosto nessa linha que tem aqueles guitarristas já e os vocalistas bons, agora o Don Dokken não tá cantando nada, mas na época cantava bem cantava muito, os primeiros discos do Dokken aí eu gosto assim daquele hard bem melódico, que tem muita é, sofisticado os guitarristas, com, com aquele trabalho de vocalista também, e esses hard assim também, que são mais começou com um com mais setentista, que depois evolui pro hard, igual teatral, né? Igual o Cooper, que tem uma pegada já um pouco diferente, que já tem aquela pegada no teatro. Agora, por exemplo, eu acho tem gente que acha que é estranho falar, mas eu não sou tão fã do Kiss. Eu acho que eles já puxam muito pro lado do rock and roll, saca? Um rock and roll mais banal. Tem boas melodias, claro, né? Eu gosto daquele álbum, Crits of the Night, o Lick It Up, aqueles três álbuns na sequência Animalize. na animalize Então, esses três eu acho legal. e são mais de rock, mas o que é eu acho meio difícil de ouvir aquilo, eu acho muito rock and roll, assim, bem toscão eu gosto da coisa mais elaborada tem uma banda canadense que eu escuto muito chama Triumph, o eles têm uma é pegada é, é bom pra caramba, é, assim é muito melódico, muito sofisticado o guitarrista Rick Emmett, muito bom ele, inclusive, eu acho ele, ele até superior ao Alex Lifeson os conterrâneos agora, se for comparar baixista e baterista, os do Rush são bem superiores, né, isso aí é indiscutível mas o som é parecido, só que o Triumph é um pouco mais pesado.
0: Ah, não, e eu eu, eu curti, eu conheci o Triumph faz pouco tempo, justamente, nas minhas indicações do Spotify, que sempre me indicam as coisas muito, assim, como eu escuto coisas do, de espectros musicais muito distintos, numa mesma playlist de indicação da semana, eu posso ter, sei lá, uma banda de hard rock e uma banda de noise experimental no mesmo dia. Então, foi, a Thick Triumph ah. apareceu. Pra mim, um dia desses, eu achei bem legal. É, e e não é tão chato quanto essas bandas que ficam muito melosas, muito... Você sabe
1: uma vantagem do Triumph? Porque tem dois vocalistas. Aí tem, tem um que é uma pegada, o Moore que é o baterista vocal, ele tem uma pegada bem hard mesmo. O vocal dele parece aquela banda Giant, tem um pouquinho de drive, é mais encorpado. E o outro é bem agudo, parece o Lee do Rush. Então assim, aí as músicas vão dividindo, parece duas bandas quando você for ouvir, né? Você, você ouviu o disco inteiro do Triumph?
0: Eu escutei algumas músicas, eu não tive tempo de escutar o disco inteiro, mas o que eu ouvi, eu achei Assim, bem, bem interessante porque essa mudança de vocalista inclusive, é, quando você tem alternância parece que estão tocando duas coisas diferentes também
1: é, tem isso aí também e eu acho interessante o trabalho dele porque ele, ele tem uma coisa assim que a gente faz também no Sun Road que ali uns estilos é, eruditos interessantes no meio da música, por exemplo tem uma música nossa que a gente, whatever, a gente para, a pessoa tá esperando o solo depois do refrão, aí vem só o violão, para tudo, vem um solo de, de depois você procura essa música no, no YouTube tem lá um lyric video que a gente fez, meio improvisado, mas ficou um lyric video, fiz a letrinha assim de última hora, ah, chama Whatever, né, do, do, do Ink Seven. A música tá naquele refrão, tá bem no gás, a pessoa tá esperando o solo, aí pá, ela acaba, e vem um dedilhado de violão, o solo é o violão. Então o Triumph usa muito esses artifícios que eu acho interessante, principalmente nos anos 70. Tem gente que até confundia Triumph com Rush, porque o estilo era bem parecido, era aquele hard rock meio progressivo, né. O Yes também usou isso aí no, nos anos 90, só que o Yes ainda foi para um pouco mais comercial com aquele disco 90, 125 e o Big Generator, e também não tinha tanto peso, né? Porque o Yes é uma ou outra música mais hard rock, mas no geral mesmo é um, é um classic rock com bastante rock progressivo.
0: Bom, eu quero primeiro agradecer, Fred, porque se a gente continuar essa entrevista vai para duas horas... É claro. E, e assim, eu agradeço muito, de verdade. Foi uma entrevista muito legal. Eu acho que assim, é assim. Mais do que entrevista, isso para o nosso ouvinte, dá pra, dá pra vocês conhecerem muito sobre a história do hard rock ouvindo o que foi falado aqui, porque tem muita coisa legal, tem muita coisa interessantíssima.
1: Tem. E, e tem muita coisa. tem tenho 3 mil e poucos CDs aqui. É, tem muitos que eu faço troca, eu, mas eu vou pesquisando no YouTube. E tem muita banda obscura interessantíssima. Esse dia eu fui ver assim, um vai ligando a outra. Eu fui ver os trabalhos só do James Christian, que é vocal daquela é, House of Lords. Você uhum. deve conhecer o americano. Então, aí eu, de, aí eu fui ver o guitarrista que tava com ele, eu descobri uma outra banda que puxou a outra, sabe aqueles negócios? Uhum. Então, eu achei interessante. Eu vou fazendo os links musicais.
0: É, é assim que as bandas aparecem aqui pra gente no groundcast também. A gente vai descobrindo por, por, por partir de, ah, um músico faz uma coisa, depois faz uma outra, tudo mais. E eu acho isso muito legal. E a gente, caro ouvinte, infelizmente tem que encerrar essa entrevista, porque ela já tá muito, muito longa.
1: primeiro é, que... Eu só queria falar uma, uma coisa interessante que vai ser lançado no Brasil. Eu ah, tô por um favor, projeto... por favor,
0: pode falar,
1: é, que isso tem vontade. Aqui, eu acho que vai ser um dos maiores lançamentos aqui. Eu fui chamado, eu tenho um... Oh, pra você ter ideia eu tô falando desse projeto, Vini Epps na batera, eu na batera, tenho o Donaire, que era... Que, que é ainda, né? Do Deep Purple no teclado. tem o Mike Switch, vocal do Striper. tem o Ryan Hawks, que é guitarrista do Alice Cooper. um o Bumblefoot também, que foi guitarrista do Guns N' Roses, que é, ver quem tem mais tempo um de ano fazendo uma das músicas, é um projeto que chama Hollywood Monsters, é capitaneado pelo Steph Hond, que até gravou meu disco, então ele me convidou para gravar uma das músicas desse disco. Interessante esse line-up, é um line-up bem legal desse, desse projeto. E tem duas bandas que vão sair agora também, uma no fim do ano, outra no início do ano que vem, que eu já tô gravando, as duas fazem parte do vocalista Alan Clark, um é Hard Rock e outro é a outra a War chama Change of Hearts, se você for ver tem uma capa do Tigre no, no YouTube é bem legal, a War bem Survivor, só que é mais trabalhada, é bem mais na linha do Journey, e eu tô gravando agora o Dark Hearts, né, gravando bateria pra eles, aqui do estúdio ele manda as músicas com clique, eu gravo aí as mixas e masteriza por lá, então esse Dark Heart é um, um hardão é um, assim, bem, bem uh, pegado, cara, é um hard quase heavy, assim, é meio na linha daquelas New Wave or British Heavy Metal, aquelas bandas tradicionais inglesas, né, do começo dos anos 80 é, lembra um pouco a mistura de saxon só que é mais melódico, então os refrões meio, meio prementes é, meio tank, lembra daquela banda? tem que pegar tá forte só que os refrões são mais melódicos Lembra? é uma mistura assim, meio, meio ufo, eu tô achando interessante esse trabalho.
0: Inclusive a gente vai querer muito conferir também porque é, é, sempre, é sempre legal ver assim, quando músicos brasileiros conseguem esse tipo de destaque, eu acho assim maravilhoso, inclusive Fred, eu queria que como última mensagem deixe algum recado assim pro nosso ouvintão, manda bala cara
1: é, eu, 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 o que eu falo é o seguinte, é sempre acreditar, e é, é uma mensagem clichê, mas assim, é uma, é, é uma coisa que você tem que guiar, é uma coisa interna, você, você não pode falar ah, a música não dá dinheiro, dá porque eu, tô, eu vou vivendo isso, todo mundo, eu vi isso a minha vida toda, até os 20 e anos, quase 30, que música não dava dinheiro, aí quando eu abri o estúdio eu já tinha 30 anos, então assim, dá, dá pra dar dinheiro, dá pra fazer show legal, sabe, mas tem que profissionalizar. Uh, tem muita gente que reclama que não entra no festival, que toca, tá vazio, não sei o que lá, mas ele tem que ter uma autocrítica, isso é muito importante, uh, da, da, de você construir sua audiência, ter sua relevância na cena, tem que a parte profissional, uh, você tem que sempre estar tá em levando conta, né? mas você tem que ter, o mais importante disso tudo é saber vender seu produto, isso você vai adquirindo com anos de estrada, tem o contato certo, você vai fazendo, fluindo, e ter sempre em mente aquela coisa de estar tá, é, humilde, diplomata na verdade é diplomata né? aquela humildade é, relativa ou diplomacia, mas não pode ser bobo também né? se uma pessoa te engana, então resumindo, dá para viver dias que eu vivo eu sou prova viva, inclusive todos os integrantes do Sunroad atuais vivem exclusivamente da área musical, mas você tem que saber é, ler nas entrelinhas, porque é um mercado bem complicado não tem aquele negócio igual, por exemplo, você passa no concurso, você já tá empregado você vai ganhar tanto, você já sabe qual é o seu serviço, já tá uma coisa delimitada, ah, você é um engenheiro você vai trabalhar na empresa, já tem o seu salário o seu horário tudinho, você é um advogado idem, né, no banco, tudo então a música é um pouquinho diferente, ela é mais tortuosa então demora mais tempo você aprender, é, saber fazer essa leitura, vivencial musical mas dá, dá para viver, e não precisa, que eu falo assim, se prostituir que, que que, se prostituir musicalmente o que, que seria? No caso de Goiânia eu tocar sertanejo a coisa que não tem nada a ver que a pessoa não gosta né? é o, tocar no estilo inferior né? estou falando no caso sertanejo, não menosprezando o sertanejo, mas acaba sendo no um estilo inferior, mas tanto lírica como musicalmente ou então partir para a alternativa de covers, que eu acho que isso aí faz parte de músicos acomodados ou músicos que não tem aquela criatividade, é? ou então não sei, alguma coisa ficou pelo meio do caminho. Mas eu acho que dá para viver de música e do modo satisfatório. Não precisando apelar é, para covers ou para ou outros estilos que a pessoa não gosta. E também não precisando ficar assim, a pessoa resignada, ficar grilada que o trabalho é, teve que ir para o trabalho que não seja musical.
0: Bom, gente, então é isso, mais uma vez eu quero agradecer porque realmente foi uma entrevista muito boa foi bom voltar com o Groundcast entrevista, com uma entrevista tão legal assim, e é isso querido ouvinte a gente, vocês sabem onde entrar em contato, é o Groundcast lá no Facebook, arroba Groundcast no Twitter groundcast.com.br no Instagram, que eu atualizo de vez em nunca, porque eu sou extremamente relapso para lidar com mais de duas redes sociais. E é isso. Eu vejo vocês. Eu não vou nem dizer semana que vem, porque eu sei lá quando que esse programa vai para o ar ou o próximo programa, porque vai depender do tempo que eu tiver editar. Mas a gente se vê no próximo programa. Um grande abraço para todo mundo e até mais.